0: Den sexnovelle, som du skal til at høre, er sponsoreret af elcheck24.dk. En platform, hvor du til kan danne dig et overblik over de billigste og bedste elselskaber. Vidste du, at det tager under 5 minutter at skifte elselskab, at det typisk er gratis, og at rigtig mange danskere kan spare mere end 1000 kroner årligt ved at skifte fra deres nuværende leverandør? Så besøg elcheck24.dk og find den elleverandør, der passer bedst til dine ønsker og behov. God fornøjelse med novellen. Sammen med mine to bedste veninder vandrer jeg ned ad en af Aalborgs smalleste gader. De ujævne brosten. Beslutningen om at iføre sig højhældede sko og vores høje besværligt besværliggør fremdriften. Men med sneglefart kommer Jomfru Anegade trods alt hele tiden en my tættere og tættere på, mens vi i kor synger Vi skal på grillen, vi skal på grillen, og vi skal have mix. Over os hænger et enormt midnatsblåt tæppe, fyldt med tilfældigt placerede, funklende stjerner på hele det overflade. Omkring os forsøger de skæve, charmerende huse at holde balancen, og inden i os en livsglad energi på en fangeforventning. For første gang i løbet af aftenen formår jeg helt at slippe mine bekymringer om, at jeg egentlig ikke måtte være, hvor jeg er. Jeg har nemlig fået en slags rest af min mors stedfar. For 14 dage siden var jeg også i byen, og det endte mildt sagt. En anelse uheldigt. Jeg havde mødt en sød, charmerende fyr, som jeg var gået med hjem. Helt opslugt af hans væsen og min egen liderlighed, havde jeg glemt alt om at give min mor stedfar besked om, at jeg ikke sov hjemme. Og da de tilhørte et bekymret segment, vågnede jeg op til 17 ubesvarede opkald, og mindst lige så mange beskeder, da jeg fik øjne ved elvetiden. Nøgen og bumpede ringede jeg straks min mor op, og allerede inden det første bip fortonede sig, havde hun taget den. Er det dig, Line? Hvad delen laver du? Hans og jeg har ikke kunne få fat i dig i snart syv timer. Er du okay? Sig du okay? Hørte jeg hendes stemme sige. Hun var lige delvred, bekymret og udmattet. Ja, jeg er helt okay. Jeg øh, mødte en veninde fra efterskolen, som lige havde fået lejlighed i Midtbyen. Hun tilbød, at jeg kunne sove hos hende, og jeg tænkte, at så slap jeg jo for at vække dig af Hans, ikke? Jeg skulle nok lige have skrevet til jer. Undskyld. Ja, det skulle du. Ja. Yeah. Hvornår kommer du hjem? Om en times tid? I løbet af denne time dalede mor og hans puls væsentligt. Klarsynet vendte tilbage og lod sig ikke længere forstyrre bekymring. Jeg nåede knap nok ind ad døren derhjemme, før vi endte i et større skænderi, hvor jeg blev kaldt både uansvarlig og egoistisk. I momentet var jeg træt og ramt, så jeg så ikke rigtig tingene fra deres perspektiv. Derfor virkede det også meget voldsomt og uretfærdigt, da de en halv time inde i diskussionen, konkluderede, at der ikke var nogen byture de næste fire uger for mit vedkommende. Fire uger? Hvad fanden tænkte de på? Det var jo en uendelighed. Og så lige i sommerperioden. Årstiden for de fedeste fester, hvor man omgiver ens bedste venner ølbogler i havestole til lyden af sommerlige toner fra en soundbox. Årstiden, hvor man er dejlig lækker brun og hvor man kan ifører sig de flotteste sommerkjoler, der afslører lige nøjagtigt nok ud til at en interessant fyrs opmærksomhed. Sugestens krop på samme måde, som man selv suger alt indholdet ud af kroppen, der indeholder en iskold vaniljemilkshake, når eftermiddag solen står allerhøjest. Som dagene gik efter diskussionen, blev min forståelse for mine forældres beslutning større og større. Jeg indså, at de havde været syge bekymringer og overvejet at involvere politiet og alt muligt. Det skulle da også dårlig stil af mig ikke at give nogen livstegn overhovedet i så mange timer. Men sket var sket, og ærligt talt var der jo ingen grund til bekymring. Jeg var jo ikke i fare. Tværtimod blev der taget rigtig kærlig hånd om mig. Fyren jeg var taget med hjem var 28 år gammel, og han havde virkelig styr på at slikke fisse. Han var mit syvende knald. Og ingen af de foregående seks, kan sige sig, have været i nærheden af at besidde de samme evner med tungen, som han besad. Aner ikke, hvad fanden han foretog sig dernede, men han vidste virkelig, hvad han lavede. To orgasmer sponsorerede hans vivlvind en tunge, og netop fordi han var så god med mundtøjet, tog jeg det ikke særlig tungt, at han ikke holdt i mere end to minutter, da jeg gav mig til at ride hans mellemstore pik, efter han havde skænket mig 20 minutter i et drivvort paradis med to behagelige jordskælp undervejs. At jeg havde fået god sex endte dog med at blive en næsten betydningsløs trøst i forhold til den straf, jeg fik. Sidste weekend var del med hår. Jeg kendte mine forudsætninger, vidste, at jeg havde udgangsforbud, og derfor burde jeg nok bare have holdt mig væk fra Instagram og forsøgte at hygge mig med min mor og han så meget, som man nu kan hygge sig med sine forældre, når man er 18 år gammel. Men det gjorde jeg ikke. Flere gange scrollede jeg igennem mit feed for at pine mig selv med billeder af alt det, som jeg gik glip af, mens et hold af ligegyldige tv-personligheder kæmpede sig igennem et ligegyldigt tv-program så de kunne finansiere deres ligegyldige liv. Så kedeligt og spild af tid og ungdom. I dag endte heldigvis med at blive anderledes. Hvilket skyldtes, at min mor og Hans var blevet inviteret til Silkeborg af et vendepar, og heldigvis et vendepar, der elskede fest og farver. Hvorfor der ville komme alkohol på bordet, og derfor var en overnatning uundgåeligt. Selvom weekenden for 14 dage siden ikke frem styrkede deres tillid til mig, så virkede det til, at de stadigvæk stolede rimelig meget på mig, når alt kom til alt. I hvert fald i tales at de blot en enkelt gang, at jeg jo stadigvæk havde karantæne, og at de derfor forventede, at jeg blev hjemme den weekend, selvom der ikke var nogen til at holde øje med mig. Da de havde sagt dette, havde jeg kigget dem i øjnene og med bedrøvet mine sagt, at selvfølgelig gjorde jeg det, og at jeg egentlig godt forstod, hvorfor de var blevet så brede, som de nu engang var. Et skarpt træk af mig da det virkede til at eliminere risikoen for, at de ville alliere sig med naboer eller lignende, med henblik på at dokumentere, at jeg holdt ord. Endelig rammer mine to veninder og jeg den ene af de to indgange til gaden. Uden at konferere om, hvor vi skal hen, sætter vi kurs mod vores stamsted. Et diskotek med et kæmpe dansegul, en masse dyre drenge og en målgruppe, der er jævnaldrende med os. Undervejs maser vi os forbi en strøm af mennesker, der bevæger sig i modgående retning. Undervejs møder jeg tre fyre, der bare er haps Hver af fyrene får et lille smil, og samtlige tre returnerer min gestus med et endnu større slagsen. Da vi når til stamstedet, stiller vi os i kø, og en flaske små suger, som Helle har båret hele vejen, går på omgang. Dørmanden tjekker grundigt ID på drengegruppen foran os. Det er 13. da hele flokken åbenlyst er over 18. Ubevidst gaber jeg et par gange. Endelig bliver det vores tur. Vi smiler sødt til den store fyr og blinker. Velkommen til, siger han, og lad os komme forbi uden at fremvise ID. I samlet flok bevæger vi os op ad trapperne. Den er så god, den der, siger Helle og refererer til sangen, der brager ud af højtalerne. Ja, skriger Lise og jeg, hvorefter vi alle øger farten af vores gang, så vi hurtigst muligt kan blive en del af dansegulvet. Det bliver vi omkring 30 sekunder senere. Ubekymret og lykkelig kigger jeg på mine tossede veninder, der skaber sig voldsomt. Tager en dyb indånding og lader rytmerne diktere mine bevægelser, mens jeg er fuld af forventning og glæde, tænker, det bliver en danseaften, det her. Så fedt. Fire timer senere. Arm i arm slender Lise, Helle og jeg ned mod nytår, hvor taksagerne plejer at holde at vente på lette ofre. I en lykkeros taler vi om højdepunkterne fra de sidste fire timer. Ej, hvor var det grineren med ham? Slangemennesket. De vildeste moves ever, siger Lise. Vi andre griner. Og hvad skete der lige for ham, der lavede helikopteren? skriger jeg grinende. Ja, det gav ikke så meget mening, at han var så glad for at vise den lille reje frem, skriger Lise. Vi griner alle tre. Hvem var ham, du kyssede med? spørger Helle. Øh, hvem er dem? siger jeg op rigtig forvirret. Du er så slutty siger Line i en venskabelig drillende tone. YOLO, skriger Helle. Igen flækker vi sammen med grin. Der er lys i den vogn derovre. Den tager jeg, siger jeg. Du er sikker på, at du ikke bare vil sove med os, siger Helle. Ja, jeg aner ikke, hvornår mor og Hans kommer hjem i morgen. Og karantænen, I ved. Det går sgu ikke, hvis jeg ikke er hjemme. Vi krammer, mens vi i kor, siger. Jeg elsker jer, piger. I de bedste. Jeg hopper ind på bagsædet, siger min adresse højt og spørger, om taxichaufføren ved, hvor det er. Det mener han er tilfældet. Super, siger jeg, hvorefter jeg læner mig tilbage i de bløde sæder og får mig en lille blunder. Jeg vågner småforvirret ved, at han rømmer sig. I bakspejlet ser jeg ham smile, hvorefter han overbærende siger, så er turen ikke længere, du. Jeg sender et smil retur, fisker mit dankort op af tasken og får betalt. Tak for tur, siger jeg og forlader en smule rundtosset taksagen. Finder husnøglen frem fra tasken og griber kort efter fat i håndtaget med henblik på at opretholde balancen, mens jeg skal stikke nøglen ind i nøglehullet. Jeg er lige ved at falde, da håndtaget går ned og døren op. Hvad fanden? Glemte jeg at låse? tænker jeg forvirret. Måske har mor og Hans lidt ret i, at jeg ikke er så skidehammerende ansvarlig, som jeg hævder, fniser jeg låser døren indefra, tager mine stiletter af, hvorefter jeg lytter min kjole op bagpå. På vej ned mod mit værelse begynder jeg at tage den af. Skal bare ramme dynerne hurtigst muligt. Jeg er så overdrevet træt. Pludselig får jeg et kæmpe chok, da jeg hører en mandes stemme brumme. Vender blikket mod lyden, og ved spisebordet ser jeg han sidde med en kop kaffe. Det var vist ikke aftalen, siger han med alvorstung mine. Jamen, jamen... Hvorfor er du her, siger jeg, smiler skævt og dækker mig til med hænderne, da jeg kommer i tanke om, at jeg allerede har trukket kjolen så langt ned, at min røde BH er kommet til syne. Ja, din mor stolede ikke på dig, så hun sendte mig hjem for at kontrollere, hvorvidt hendes mistilid var begrundet. Åh oh nej, ved hun så, jeg tog i byen. Ikke nu. jeg har intet sagt. Jeg vidste jo ikke engang, hvor du var. Nej, undskyld. Fuld af skam går jeg hen til hans. Med et uskyldigt udtryk malet hen over hele ansigtet kigger jeg ind i hans øjne. De er himmelblå og intense. Han skubber sin stol ud, så han ender en meter fra bordet. Det er en ret voldsom bevægelse, så jeg får et lille chok. Læg dig ind over mig, siger han i et kommanderende tonefald, jeg aldrig har hørt før. Hans nåde er min eneste mulighed for at undgå min mors indblanding, så jeg gør, som han siger. Kort efter mærker jeg et smæld på min venstre røvballe fra hans store hånd. Au! skriger jeg. Han griner og siger, sådan går det, når man er uartig. Få sekunder efter får jeg højre røvballe tur. Er du en uartig lille tøjle? siger han, mens jeg mærker noget ved højre side af min mave. Fuck mand, det er jo hans pik, der skulle mig op. Mmm, visker jeg. En lille uartig møjtøs. Han trækker kjolen helt af mig, så min røde g kommer til syne. Og kort efter mærker jeg endnu et smelt på højre balde. Det går frygtelig ondt. Men af en eller anden grund tænder smerten mig. Straf mig. Jeg har været slem. Hører jeg mig selv sige, uden at vide, hvor ordene kommer fra. Mens jeg mærker en. Simrende varme i de områder af mine baller, hvor hans håndflader har ramt. Du har nemlig været rigtig slem, siger han og smækker mig i måsen en gang mere. Mm, visker jeg, efter jeg mærker hans peger og langfinger under min g -stræng. Meget inde i mig skriger, at det her er dybt forkert. Halvdelen af mig har lyst til at skrige, at svinet skal stoppe, men den anden halvdel er liderlig og nysgerrig. Hvad fanden finder han mundt på som det næste? Mærker hans fingerspidser nær min røvhulseåbning. Han kører dem sireligt rundt og masserer åbningen. Hmm, stønder jeg. Jeg er så uartig. Du må ikke sige noget til min mor om, hvor uartig jeg er. Han siger intet. Fingerspidserne forlader min røvhulseåbning, og kort efter mærker jeg dem trænge op i min skede. Ah, oh, stønder jeg. Hvad er det, du gør? Stadigvæk ingen verbal respons. Han fingerknipper mig blit, og det er underligt, men også skræmmende og afskyvækkende. Aldrig før dette moment har jeg tænkt på, at Hans egentlig er en flot mandemand. Han er jo for fanden min mors mand. Så tænker man ikke den slags. Men nu hvor jeg ligger og mærker hans ro fingre op i mig, gør jeg erkendelsen. Den er uundgåelig. En fræk sexet mandemand, det er hvad han er. Store hænder. Dygtig håndværker. Ikke god til følelser. Muskuløs. Skrupelløs. Ah oh, bliv ved, visker jeg. Han stopper. Hvad nu, tænker jeg? Du opfatter vist ikke det her som en straf, siger han bisker og klapper mig ekstremt hårdt i måsen. Au, skriger jeg. Nå, det er sådan, vi leger. Jo, jeg gør, sådan en gammel klam støder som dig skal fandme ikke pille ved mig, råber jeg, hvorefter jeg igen mærker to fingre i mig. Stop! skriger jeg. Men han sætter bare tempoet op, og jeg forsøger at skjule, hvor meget jeg nyder det. Du kan fucking lige våge på at finde din lille klam pik frem, skriger jeg. Det er et overgreb det her. Jeg melder dig fucking til politiet. Nå så det gør du, siger han i et aggressivt tonefald og stopper med at fingerknippe mig. Han griber fat om mine håndleder og holder dem tæt sammen med en hånd. Nej hvor er han dog stærk. Jeg gør en smule modstand, men det er en uliverdig kamp. Rejs dig op, siger han, og jeg gør, som han befaler. Med sin frie hånd for han knappet sine underbukser op og trukket disse samt sine underdreng ned, så hans penis kommer til syne. Den står lige ud i luften. Det er den største, jeg nogensinde har set. Den er både lang og tyk og... Næsten helt glat. På venstre side af skaftet er der en tydelig blod over. Tag mig i munden, udbryder han autoritært. Nej, jeg vil skue ej din klamme støder, siger jeg. Han strammer grebet om min håndled. Jeg bider tænderne sammen i smerte. Det gør op rigtig ondt. Skal jeg sladre til din mor? Udbryder han dæmonisk. Skal jeg sladre? Siger jeg. Røder mig fri af hans greber, sætter mig på knæ og spytter på og hvorefter jeg tager ham i munden. Hans pikk er dejlig varm og smager ikke rigtig af noget. Jeg vil så gerne imponere ham, så jeg yder det bedste, jeg har lært. Først piger jeg ham ved at lade min tunge danse blidt rundt om hans pikkhoved, mens jeg spiller ham lige så langsomt. Dernæst tager jeg mig kærligt af testiklerne. Ah, oh, udbryder han. Det er så fucking dejligt. Da testiklerne har fået lidt oral kærlighed, tager jeg ham i munden og stopper ham så langt ned i halsen, som jeg magter. Kun halvdelen af hans pik forsvinder i min mund, før gagrefleksen sætter ind. Hvorefter jeg hurtigt trækker ansigtet til mig. Pikken er dejlig våd og smurt ind i savl. Med begge hænder giver jeg mig til at spille ham hurtigt af, hvilket han til synladende godt kan lide. I hvert fald gør mit initiativ hans pik endnu hårdere. Med et underdagenligt udtryk malet hen over hele ansigtet, kigger jeg op på ham og siger, du kan fucking lige love på at stikke din lille klamme pik op i mig. I momentet efter ligger jeg foroverbøjet ind over spisebordet, mens han penetrerer mig bagfra, samtidig med at han holder min overkrop nede med sine stærke hænder. Fuck, du er stram, stønner han. Åh, oh, fuck, skriger jeg. Han griber fat om min hals og tager blidt tag, samtidig med at han støder helt i bund i mig. Shit mand, skriger jeg. Du kan fucking lige love på at komme i mig. Han slipper sit halsgreb og tager i stedet fat om mine hofter og smadrer pikken hårdt op i mig. Det begynder at snurre voldsomt i mit underliv og inden længe rammer gasmen. Fuck mand, jeg anede ikke at en pik kunne føle sig stor og god. Han sætter stødtempoet endnu højere op, og jeg kan ikke længere styre mig. Åh, oh, fuck ja, yeah, jeg kommer, skriger jeg, samtidig med at jeg kan høre ham brøle. Sekunder senere ligger han tung og fugtig ind over min slanke krop. Efter et minut trækker han sig ud, og jeg mærker den varme sæd drive ud af min gennemknippede fisse og ud på spisebordstuen. Udmattet, skræmt og tilfredsstillet kigger jeg spørgende på ham. Hvis du ikke siger noget til din mor, gør jeg heller ikke, siger han med en voldsom myndighed i sin stemme. Jamen, det gør jeg ikke, siger jeg nervøst. Godt, så er vi enige, siger han med et lille djævelsk smil. Kan du sove godt, min lille pige? Den sidste bemærkning efterfølger han med et blidt klaske min mås. Ja, får jeg fremstammet, efter jeg samler min kjole op og sætter kurs mod mit værelse, mens der pebler tusind følelser rundt i kroppen og i sindet på mig. Jeg er chokeret, en smule ængstelig, lykkelig, tilfredsstillet og helt igennem smadret, da jeg kaster mig ned på sengen. Lukker øjnene, og kort efter bliver jeg opslugt af drømmenes verden, hvor jeg får endnu en ruske tur af min stedfar, der var ved, indtil jeg vågner badet i sved og med en drivvåd fisse. <tik>